0: Ja, wir sind aufgrund dessen, dass wir morgen zwei Gottesdienste haben, heute ausnahmsweise mal wieder auf einen Gottesdienst gegangen. Normalerweise feiern wir sonntags jetzt immer zwei Gottesdienste um 9.30 Uhr und um 11.15 Uhr. Und wichtig ist auch nochmal, dass wir auch nächsten Sonntag am 30. Dezember einen Gottesdienst feiern. Okay, so dass ihr dran denkt, wir haben das kommuniziert, aber es gibt immer wieder Leute, die es vielleicht nicht mitbekommen haben. Also wenn du jemanden kennst, ähm, der vorhat nächsten Sonntag zu kommen, ähm, dann gibt das noch weiter. Vielleicht könnt ihr mir das noch wegräumen. Ordner. Ja. danke schön. Ich brauche Platz hier. Ähm, hey, ich möchte die Gelegenheit nutzen, euch Grüße auszurichten von unserem zweitältesten Gemeindemitglied Ursula Jakob. Ich habe sie gestern besucht und ich war so begeistert, weil sie kann selber nicht mehr kommen und sonntags hier sein, aber sie ist immer noch voll dabei und nimmt Anteil und interessiert sich. Und was mich begeistert hat, sie wird im, im Januar 96 Jahre alt, das heißt vier Jahre bis 100. Und sie sagt zu mir, Kai, ich bin so dankbar für dieses Tablet, das ich jetzt habe. Das ist so ein Segen, weil schau mal hier und sie nimmt, reich mir mal mein Tablet und sie öffnet das und dann öffnet sie YouTube-App und sagt, schau mal hier Kai, kann ich all eure Predigten mir anschauen. Und ich habe gedacht, wie genial, eine 96, bald 96-jährige Frau und sie schaut sich jede Predigt an und ist total verbunden und mich hat das begeistert, weil sie ist schon alt, aber doch so jung und frisch und ich habe einfach ein bisschen Zeit mit ihr verbracht und war hinterher so ermutigt, weil ihr Glaube und ihre Beziehung zu Gott ist noch so lebendig und inspirierend. Und ich habe gedacht, wow, hey, das hat nichts mit dem Alter zu tun. Und ich habe gedacht, wie cool, weil sicherlich wird sie nächste Woche auch diesen Gottesdienst sich auf YouTube anschauen, wenn wir sie mal begrüßen, oder? Also Ursula, wir begrüßen dich ganz herzlich und wir finden das total genial dass du auch so mit uns connected bist und gleichzeitig möchte ich die Gelegenheit nutzen und sagen, wenn eine 96-jährige Frau ähm, weiß, wie man auf YouTube sich die Predigten anschaut und abonniert, hey, schau doch auch mal auf unserem Kanal vorbei, vielleicht kannst du auch mal am Sonntag nicht da sein, aber sag ich, wir trotzdem gerne die Predigt hören oder du kennst Leute, die vielleicht gerne auch hier wären, ähm, aber nicht kommen können, ähm, teil das einfach mit ihnen, gib das weiter, weil ich bin immer wieder erstaunt, wie viele Leute auch ähm, darüber ähm, so mit unterwegs sind. Heute beenden wir unsere Predigtserie, die wir genannt haben Unperfekte Weihnachten. Weil ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wir wünschen uns, dass Weihnachten friedlich ist, besinnlich, romantisch, so heilig oder die heilige Nacht, so die heilige, vollkommene, perfekte Nacht, diese Zeit. Und wir verbinden damit oft den Wunsch nach der heilen Welt. Oder wir denken, es muss doch irgendwie auch anders sein. Und dabei zeigt die Geburt von Jesus auch damals und die Umstände, in die Jesus hineingekommen ist, dass es alles andere als perfekt gewesen ist. Dass es nicht die perfekte Weihnachtsgeschichte war. Das sieht vielleicht heute so aus. Aber Gott kommt ganz anders als erwartet. Auf unerwartete Weise. Er kommt wir haben es gehört an den letzten Sonntagen in eine unperfekte, wie Mike gesagt hat, in eine verkorkste Familie hinein. Er kommt in, in, eine, in unperfekte Umstände, in, in unperfekte Situation hinein. Er kommt an einem unbedeutenden Ort namens Bethlehem zur Welt. Das war nicht der Hotspot der damaligen Zeit, das war Jerusalem. Bethlehem war ein unbekanntes, unbedeutendes Dorf. Und heute soll es darum gehen, dass auch die Gäste, die Menschen, die damals zuerst kamen, um Jesus willkommen zu heißen, nicht die perfekten Gäste gewesen sind. Heute geht es um unperfekte Gäste. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du ein besonderes Ereignis feierst, vielleicht dein Geburtstag oder Hochzeit oder ein besonderes Jubiläum, dann machst du dir als allererstes wahrscheinlich Gedanken, wen lade ich ein? Und dann setzt du dich vielleicht mal hin und schreibst eine Gästeliste und sagst, okay, je nachdem, äh, wo ich feiere, welche Location ich habe, kann ich so und so viele Leute einladen oder für so und so viele Leute reicht mein Budget, wie auch immer. Und dann schreibst du eine Gästeliste und normalerweise stehen auf dieser Liste nur Leute, die du auch unbedingt dabei haben möchtest, oder? Die dir vielleicht besonders nahe stehen, die du, die du schätzt und die du achtest. Und ähm, dann lädst du diese Leute ein, und freust dich darüber, dass sie deine Gäste sind und diesen besonderen Moment, dieses Ereignis mit dir teilen. Aber ich weiß nicht, wie es dir geht, das ist gar nicht immer so einfach, oder? Wen du einlädst und wen du nicht einlädst. Weil manchmal sind doch vielleicht, hat man das Gefühl, da sind gewisse Zwänge da oder gewisse Erwartungshaltung da. Also den muss ich einladen, eigentlich habe ich ihn nicht so gerne dabei, aber gut. Da sind gewisse Erwartungshaltungen da oder du denkst, ah, wenn ich die Person nicht einlade, die hat mich eingeladen und was denkt die und manchmal kann das so ein Politikum sein und vielleicht ging es dir auch schon mal selber so, dass du total enttäuscht warst, weil du eben nicht auf der Party eingeladen gewesen bist. Wem von euch ging es schon mal so, eine Party, auf der du gern gewesen wärst, aber du warst nicht eingeladen? Doch einige, ich teile den Schmerz. Nein, nein. Das Gute als Pastor ist, man wird ganz oft eingeladen, oder? Weil die Leute immer meinen, sie müssen den Pastor einladen. Also wir sind auf ganz vielen Feiern eingeladen. Ähm Aber es ist gar nicht immer so einfach, wen man einlädt und wen man nicht und wer die Gäste sind. Und die Frage ist doch, wenn Gott hier auf der Erde eine Babyparty schmeißt und seinen Sohn Jesus auf dieser Welt willkommen heißt, wer sind denn die Leute, die kommen? Wer sind die Gäste? Wer sind die, die persönlich von Gott eingeladen werden, dabei zu sein? Und die die Ersten sind, die Jesus hier willkommen heißen auf der Erde. Wen würde man denn erwarten? Ich würde zum Beispiel erwarten, dass Freunde und Familie da sind, oder? So, so dieser intime, enge Kreis, Freunde, Familie, Vielleicht würde man erwarten, okay, er ist der neue König, der Herrscher Israels, das waren die Voraussagen, dass die Elite des Landes, die, die, die Führer und, und die Könige und die Herrscher kommen, oder? Man würde vielleicht erwarten, okay, er ist der von Gott Gesandte, der religiöse Führer und Leiter, auch dass einfach die religiösen Leiter da sind, besonders ehrbare und fromme und und ähm, qualifizierte Menschen. Das Interessante ist, in den vier Berichten im Neuen Testament über das Leben von Jesus, Matthäus, Markus, Lukas und Johannes, lesen wir von keiner dieser Personen, dass sie da sind. Vielleicht waren sie da, aber es ist nichts davon geschrieben. Wer waren denn die ersten Gäste, die die kamen? Die ersten sind die Hirten. Und wir haben heute so ein romantisches Bild und eine Vorstellung von Hirten. Aber damals waren Hirten Männer, die einen schlechten Ruf hatten. Sie waren im wahrsten Sinne des Wortes Außenseiter. Zum einen, weil sie nicht im Dorf mit den Menschen lebten, sondern weil sie weit draußen waren mit den Herden. Und sie hatten einen schlechten Ruf als Betrüger und Lügner. Warum? Oftmals weideten sie die Herden der Dorfbewohner, also Tiere, die nicht ihnen gehörten. Und man hatte immer so den Verdacht, naja, die bereichern sich selber oder lassen die Herden auf Land weiden, das ihnen nicht gehört. Und, und damals sagte man, kauft bloß nichts von einem Hirten, weil das ist vielleicht gestohlen, die Milch, die Wolle, das Fleisch, wie auch immer. Und deshalb waren Hirten tatsächlich damals nicht vor Gericht als Zeugen zugelassen. Weil man sagte, Hirten sind Menschen, denen man nicht wirklich trauen kann. Das waren so, so Männer, wirklich Außenseiter. Diese Männer konnten auch nicht an den religiösen Aktivitäten und die Juden hatten viele große Feste und Rituale und Traditionen. An all diesen Dingen konnten sie nicht teilnehmen. Das heißt, sie waren in vielerlei Hinsicht waren sie außen vor, sie waren Außenseiter. Und diese Männer, standen, die haben es bestimmt nirgendwo auf die Gästeliste geschafft. Die standen nicht oben auf der Liste. Die wollte keiner haben. Und sie sind die Ersten, die bei Jesus auftauchen. Ist das nicht interessant? Und interessant ist auch, wodurch sie erfahren, dass Jesus geboren ist, der Retter. Gott schickt nämlich ein ganzes Heer von Engeln um ihnen mitzuteilen, hey, der Retter der Welt ist geboren und er gebraucht ein Heer von Engeln, um ihnen eine persönliche Einladung zu geben, um sie persönlich einzuladen und zu sagen, hey, kommt nach Bethlehem und schaut und seht den Retter der Welt, oder? Ich meine, diese Hirten, diese unbedeutenden Männer und Gott schickt ein Heer von Engeln um sie persönlich einzuladen und zu sagen, hey, ich würde mich freuen, wenn ihr die Ersten seid, die kommen. Die, die als Letztes erwartet werden, kommen als Erstes. Und ich habe schon gesagt, sie hätten es wahrscheinlich nirgendwo sonst auf die Gästeliste geschafft, aber bei Jesus sind sie Ehrengäste. Und wisst ihr, das sagt schon so viel darüber aus und wir werden auch noch gleich auf die anderen Gäste schauen, aber die Hirten sind die Ersten, die ersten Gäste. Und dann vergeht einige Zeit und dann war es nach dem jüdischen Gesetz damals, Brauch oder wurde es verlangt, dass du dein erstgeborenes Kind namens, mit ihm in den Tempel nach Jerusalem gingst und Gott ein Opfer für dieses Kind brachtest. Und das war, für, war verbunden mit einem, ich glaube, man brachte zwei Tauben, wie auch immer. Und Maria und Josef nahmen das sehr ernst und sie sagten, ja, kommt, wir gehen hin nach Jerusalem. Und zwar so nach sieben Tagen, mit sieben Tagen wurde das Kind beschnitten und nach 33 weiteren Tagen, also nach 40, 40 Tagen nach der Geburt, ging man in den Tempel, um dieses Opfer zu bringen. Und jetzt kommen sie dorthin und da heißt es, es kommt ein Prophet namens Simeon, der Jesus erkennt. Und das ist schon mal sehr erstaunlich, weil Jahr für Jahr, Monat für Monat, Tag für Tag kamen hunderte von Eltern mit ihren kleinen Babys. Und ganz ehrlich, ja, Eltern sagen natürlich, unser Baby ist einzigartig, aber wenn du hunderte von Babys siehst, dann weißt du auch nicht genau, kannst du die nicht unterscheiden. Hunderte von Babys tagtäglich, aber dieser Simon ist auf einmal da und erkennt, dass dieses Baby da der Retter der Welt ist, dass das Jesus ist. Und lass uns mal lesen, was dann passiert, Lukas 2, Vers 27 bis 32. Das heißt, als nun Jesu Eltern das Kind hereinbrachten, um mit ihm zu tun, was nach dem Gesetz üblich war, da nahm Simeon das Kind in seine Arme, pries Gott und sagte, Herr, nun kann dein Diener in Frieden sterben, denn du hast deine Zusage erfüllt. Mit eigenen Augen habe ich das Heil gesehen, das du für alle Völker bereitet hast. Ein Licht, das die Nation erleuchtet und der Ruhm deines Volkes Israel. Wow. Wisst ihr, warum dieser Simeon da ist, als Maria und Josef da sind? Wisst ihr, warum er Jesus, dieses Baby, als Retter der Welt erkennt? Wir lesen das in den Versen davor, weil der Heilige Geist, es ihm gezeigt hat. So Gott schickt ihm keine Armee von Engeln, auch nicht mal einen Engeln, sondern seine Einladung kommt vom Heiligen Geist. Der Heilige Geist sagt und führt ihn genau zu dieser Zeit in den Tempel und lässt ihn erkennen und sehen, wer der Retter ist. So, dieser Simeon wird vom Heiligen Geist eingeladen. Ist das nicht interessant? Auf eine andere Art und Weise. Und er sagt, wow, jetzt habe ich das, worauf ich so lange gewartet habe, endlich gesehen. Und er fängt an voller Freude, Gott zu danken. Und er nimmt dieses Kind auf die Arme. Und während sie da so zusammenstehen, heißt es weiter, dass nach ihm eine, eine weitere Prophetin kam, die Hannah hieß. Und über Hannah lesen wir Folgendes. Lukas 2, Vers 36 bis 38. An diesem Tag hielt sich auch die Prophetin Hannah im Tempel auf. Sie war nur sieben Jahre verheiratet gewesen, seit langer Zeit Witwe und nun eine alte Frau von 84 Jahren. Hannah brachte ihre ganze Zeit im Tempel zu, um Gott zu dienen, betete und fastete sie Tag und Nacht. Während Simeon noch mit Maria und Josef sprach, trat sie hinzu und begann ebenfalls, Gott zu loben. Allen, die auf die Rettung Jerusalems warteten, erzählte sie von diesem Kind. Wisst ihr, es das heißt, auch Hanna hielt sich an diesem Tag dort auf und als sie Simon, Maria, Josef mit Jesus dort stehen sieht, heißt es, sie kam dazu und fängt an Gott zu leben. Auch sie hat diese, diese, dieses Erkenntnis vom Geist Gottes geschenkt bekommen, warum auch sie wartete. Auch sie hatte diese Erwartung und diese, diese Haltung, wann kommt endlich der, den Gott uns versprochen hat. Und ich finde es so interessant, diese beiden alten Propheten, Simeon und Hannah, sie dürfen die Geburt von Jesus auch mitfeiern. Sie gehören auch zu den Ersten. Sie sehen keine Engel, aber der Heilige Geist lädt sie ein. Der Heilige Geist führt sie zu Jesus. Und das tut der Heilige Geist auch heute noch. Und diese beiden das heißt, sie waren Propheten, das heißt, es waren Menschen, die von Gott hörten, die Gottes Stimme hörten, denen es wichtig war, dass Gott zu ihnen spricht und denen es wichtig war, so zu leben, dass es Gott gefällt und Gott Ehre macht. Sie waren fromme Juden, die auf den Retter Israels warteten, weil damals waren, die, waren sie unter der Herrschaft der Römer und sie wurden unterdrückt und sie warteten darauf, dass der kommt, den Gott versprochen hatte, aber im Gegensatz zu den frommen Eliten, das waren nämlich damals die Priester, die Pharisäer, die Schriftgelehrten, die Gesetzeslehrer, das waren Menschen, die waren selbstgerecht, die dachten, wir sind so toll, dass wir es irgendwie zu Gott schaffen, sie waren stolz, Sie prahlten einfach auch damit, wie toll sie sind und, und wie gottesfürchtig und fromm. Und sie zeigten überall ihre tollen Taten, dass Leute sie bewunderten und sagten, wow, das tolle Leute. Und, und, und diese Gruppe, sie erkennen Jesus nicht mal später, trotzdem, dass sie so viele Zeichen sehen. Jesus als erwachsener Mann, er zieht umher und er tut überall Wunder. Er heilt Kranke, er macht Gefangene frei, er weckt Menschen von den Toten auf. Sie sehen so viele Zeichen, so viele Wunder. Immer wieder sagen sie, beweis uns das, gib uns ein Zeichen, dass du wirklich der bist, den Gott geschickt hat. Und wisst ihr was, sie, sind, sie können ihn trotzdem nicht erkennen. Sie sind nicht bereit, ihn anzunehmen, aufzunehmen, ihm zu glauben. Und umso erstaunlicher ist es doch, dass diese beiden Personen, Simon und Johanna, Jesus, nicht erst als, wo er öffentlich auftritt und Wunder tut und populär ist und überall von Jesus geredet wird, sondern als noch keiner irgendeine Ahnung und Idee davon hat, was aus diesem Baby einmal werden wird, erkennen sie in diesem Baby den, den Retter der Welt, oder ist das nicht erstaunlich? Und ich finde das interessant, möchte das einfach mal übertragen, wenn wenn Gott zu dir spricht und dir seine Gedanken mitteilt, dann kannst du Dinge, die unscheinbar und klein aussehen, kannst du schon sehen und erkennen, was daraus einmal wird und was Gott macht, oder? Und andere selbst, als es so offensichtlich ist, erkennen es nicht, können es nicht annehmen. Aber sie sind von Anfang an da und erkennen das. Und das ist so erstaunlich, weil sie bereit waren, dass Gott zu ihnen sprechen kann. Was Simeon und Hannah auszeichnet, war ihre Erwartung und ihre Haltung in Jesus wirklich den Retter zu sehen. Wisst ihr, und die Hirten am Anfang und dann eben diese Propheten sind nicht zufällig die ersten Gäste, sondern sie repräsentieren, sie stehen für alle, die einen Retter brauchen. Wisst ihr, warum die, die Schreiber diese Personen ausgewählt haben, weil sie sagten, hey, die stehen repräsentativ für alle, die bereit sind, Jesus als ihren Retter anzunehmen, die einen Retter brauchen, die demütig sind, die einfach Erwartung ihre Erwartung an Gott richten. Sie waren Menschen, die klein genug waren, um Jesus groß zu machen. Sie waren klein genug, um Jesus groß zu machen. Sie waren klein genug, um Jesus groß zu machen. Und spannend sind dann auch die nächsten Gäste. Und das sind dann auch schon die letzten, von denen wir in der Bibel lesen. Und lass uns mal einsteigen, Matthäus 2, Vers 1 bis 2 und Vers 10 bis 11. Wir lesen nur Auszüge. Aber da heißt es, bald nach seiner Geburt werden einige Wochen, Monate vielleicht irgendwo ein, zwei Jahre vergangen sein. Bald nach seiner Geburt kamen Sterndeuter aus dem Osten nach Jerusalem und fragten, wo finden wir den neugeborenen König der Juden? Wir haben seinen Stern aufgehen sehen und sind gekommen, um uns vor ihm niederzuwerfen. Als sie den Stern sahen, kam eine große Freude über sie. Sie gingen in das Haus, also in Bethlehem. Und fanden das Kind mit seiner Mutter Maria, da warfen sie sich vor ihm zu Boden und ehrten es als König. Und ehrten es als König. Wisst ihr, was interessant ist? Wir haben vier Berichte von Jesus, wir nennen die Evangelien, vier Evangelium, Evangelien. Und nur bei Matthäus kommen diese Männer vor. Du findest sie weder bei Markus, noch bei Lukas, noch bei Johannes. Nur bei Matthäus findest du diese Männer. Lukas hat nur die Hirten und die Propheten, die zwei, von denen wir eben gehört haben. Und Markus und Johannes haben weder die Hirten, noch die Propheten, noch diese Männer. Oder das heißt, Matthäus ist bei Matthäus sind das die einzigen Gäste. Du findest die Hirten nicht, die Propheten nicht. Und das ist doch schon mal interessant, oder? Matthäus schrieb seinen Bericht an Judenchristen, an sogenannte Judenchristen. Das heißt, Juden, Menschen, die die Erwartung hatten, dass Gott kommt, die an den Gott Israels glaubten, aber dann später, nachdem Jesus dann gestorben und auferstanden in den Himmel gefahren ist, später Christen geworden sind. Warum? Weil sie Jesus als Retter angenommen haben, weil sie anfingen, Christus zu glauben und nachzufolgen. Das heißt, er schreibt an Juden, die Christen geworden sind, und die Juden waren davon überzeugt, dass der Retter nur für sie, also die Juden, für Israel kommt. Und aus ihrer Sicht damals konnten Heiden, Gottlose, und, und, und sie sprachen nicht oft nicht von Heiden, sondern sie sprachen, wir sind das Volk Gottes und alle anderen sind die Nation, alle anderen sind die Völker. So, aber der Gott Israels ist der wahre Gott, er ist unser Gott und und für sie war es in ihrem Denken war es unmöglich, dass die Völker und Nationen, dass die anderen zu Gott kommen können. Und in dem Matthäus, jetzt hier auf einmal tauchen diese Männer ähm, bei ihm auf und es ist interessant, dass wir heute nicht genau wissen, wer waren überhaupt diese Männer? Es haben sich über die Jahrhunderte ganz viele... Ähm, Tradition und Legenden entwickelt, so wir lesen in der Bibel nichts von irgendwelchen Namen, wir lesen nicht mal davon, dass es drei Männer waren, das wird abgeleitet aus den drei Geschenken, die sie mitbringen, aber es heißt in vielen Übersetzungen findest du auch unterschiedliche Formulierungen, hier ist es Sterndeuter, Sterndeuter in anderen Übersetzungen heißt es weise, also weise Männer, Gelehrte, in manchen Übersetzungen heißt es Magier oder Astrologen, Astronomen. Ähm, an anderen Stellen ist von Königen die Rede. Es also ist nicht ganz klar, wer diese Männer waren und auch nicht, woher sie kamen. Hier ist es Männer aus dem Osten oder wir sprechen von den Männern aus dem Morgenland. Ähm, und es gibt unterschiedliche Deutungen oder Interpretationen, ähm, dass sie aus diesem Gebiet von Babylonien kamen. Iran, Irak, Syrien, wie auch immer. Oder es gibt sogar Deut auch, auch Indizien dafür, dass sie aus Indien gekommen sein könnten. Auf jeden Fall ist klar, sie legen einen sehr, sehr weiten Weg zurück. Wahrscheinlich sind sie über 1000 Kilometer auf ihren Kamelen gereist von dort, woher sie kommen, nach Jerusalem und dann Bethlehem. Das heißt, sie werden über zwei Monate lang Tag und Nacht unterwegs gewesen sein. Um dieses Baby zu besuchen. Das ist schon verrückt. Oder stell dir vor, ich meine, wir stillen schon, wenn wir mit dem Auto einen Tag in den Urlaub fahren müssen, aber sie sind zwei Monate lang auf Kamelen durch die Wüste unterwegs. Das ist schon verrückt. Und wisst ihr, das Interessante ist ja auch, woher erfahren diese Männer, die so weit weg sind vom Ort des Entsche Geschehens, die so weit entfernt sind, woher erfahren sie das und, und was um alles in der Welt bringt sie dazu, dass sie tausend Kilometer reisen, um dieses Baby zu verehren. Gott schickt ihnen keine Engel, Gott schickt ihnen auch keine Einladung durch den Heiligen Geist, sondern Gott schreibt die Einladung für sie in die Sterne. Gott schreibt ihnen eine Einladung in den Himmel. Weil diese Männer waren kundig darin, die Sterne zu deuten. Sie waren Astronomen, Astrologen, wie auch immer, eine Mischung aus beidem. Und, und das, was sie dort sehen an, die, die Zeichen am Himmel, das war für sie wie eine Schrift, die sie lesen konnten. Und da steht diese Einladung, dieser Retter der Welt wird geboren da und da und sie folgen diesem Stern, sie folgen der Einladung und sie werden dorthin geführt, Jesus zu begrüßen. Wie erstaunlich! Wisst ihr, Gott formuliert seine Einladung immer so, dass du sie auch verstehen kannst, dass sie persönlich ist. Hey, vielleicht schickt er dem einen Engel zu dem anderen, flüstert der Heilige Geist. Gott schenkt uns Zeichen. Seine Einladungen kommen auf so unterschiedliche Art und Weise, auf unterschiedlichen Wegen. Und obwohl sie am weitesten weg waren, gehören sie zu denen, die schon am Anfang ganz nah dran sind. Und wisst ihr, warum Matthäus sie in seinem Bericht über, über das Leben von Jesus und über die Geburt als einzige Gäste nennt? Weil er eine besondere Motivation hatte. Weil er damit ein ganz klares Statement setzen wollte, nämlich Jesus kam nicht nur für Israel, sondern er kam für die ganze Welt. Jesus kam nicht nur für die Juden, sondern er kam für Menschen aus allen Nationen, Völkern, Kulturen und Sprachen. Das ist sein Statement. Darum lässt er die Hirten weg, lässt er die Propheten weg. Darum lesen wir nichts von Familie oder anderen Leuten, sondern er sagt, hey, Jesus ist für alle gekommen. Er ist gekommen für die Nation, für die Vol Völker, für alle Menschen. Diese Männer, diese, wie auch immer, diese Männer repräsentieren die Nationen und Völker. Und, und wisst ihr, so arbeiten die Evangelisten, indem sie einen Bericht schreiben und überlegen, wen lasse ich rein und wen, wen nehme ich rein und wen lasse ich raus. Weil ich deutlich machen will, wer Gott am wichtigsten ist. Und Matthäus will mit seinem Bericht deutlich machen, Jesus kam für dich, er kam für alle. Er kam für Deutschland, er kam für Europa, er kam für Nigeria, er kam für Afrika, er kam sogar für die Oberfranken, ja. Kaum zu glauben, oder? Erstaunlich. Aber wisst ihr, diese Männer kommen, es gibt auch eine interessante Auslegung, ähm, die hat sich dann irgendwann im 6. 7. Jahrhundert irgendwie entwickelt. Damals kannten die, die Menschen nur drei Kontinente, nämlich Afrika, Asien und Europa, dass diese drei Männer ähm, eben die, 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 die Kontinente repräsentierten. Aber sie repräsentieren und stehen wirklich für die Nation. Und ich möchte das deutlich machen, und das ist so erstaunlich, dass indem diese Männer kommen, sich eine Prophetie, eine Voraussage der Bibel beginnt zu erfüllen, die im Alten Testament und dann später auch im Neuen Testament am Ende in der Offenbarung getroffen wird. Das heißt, hier passiert live und beginnt etwas, wovon schon hunderte Jahre vorher Propheten gesprochen haben, in diesem Fall David. Und da fängt etwas an, sich zu erfüllen, wovon dann auch die Offenbarung spricht. Und die Offenbarung spricht über die Zukunft, selbst über die Dinge, die noch vor uns liegen. Und ich möchte euch das zeigen. Ähm, David schreibt in Psalm 86, Vers 9 folgendes. Hunderte Jahre bevor Jesus geboren wird, sagt er, alle Völker, die du geschaffen hast, werden kommen und sich vor dir niederwerfen, Herr. Deinen Namen werden sie Ehre erweisen. Macht mal die nächste Folie, vier Wörter hier. Hier ist die Rede von den Völkern, das Ist die Rede davon, dass sie kommen, dass sie sich niederwerfen. Und dass sie Jesus als den König und Retter der Welt ehren und anbeten werden. Völker kommen, werfen sich nieder und ehren und machen Gott groß. Und jetzt lass uns noch mal schauen, Matthäus 2, der Bericht von diesen Männern. Das heißt, bald nach seiner Geburt kamen Sterndeuter aus dem Osten. Sie stehen für die Völker, die Nationen, die, die weit weg sind. Und dann sagen sie selber hinterher zu Herodes, wir sind gekommen, um uns vor ihm niederzuwerfen. Und als sie zu Jesus kommen, heißt es, da warfen sie sich vor ihm zu Boden und ehrten es als König. Die Völker kommen, sie werfen sich nieder und sie ehren und loben Jesus als den König und Retter der Welt. Jetzt gehen wir weiter nach vorne. Offenbarung. Offenbarung 15, Vers 4. Da ist die Rede davon, was was einmal geschehen wird, wenn Jesus das zweite Mal kommt auf die Erde und alle Menschen ihn sehen will. Da heißt es, wer sollte deinen Namen nicht ehren? Denn du allein bist heilig. Ja, alle Völker werden kommen und vor dir niederfallen. Warum? Um dich anzubeten. Und auch hier haben wir genau die drei Sachen, diese, diese vier Sachen. Die Völker kommen Sie werfen sich nieder, sie knien nieder vor dem König und sie machen ihn groß, sie ehren und sie loben ihn. Und alle werden erkennen, dass keiner ist wie er. Was will Matthäus sagen? Jesus ist für alle gekommen, für alle Völker, für alle Nationen. Und wisst ihr, was mich so begeistert, dass die Bibel deutlich macht, indem diese drei Männer kamen, fängt das an, sich zu verwirklichen. Beginnt diese Prophezeiung, diese Voraussage an sich zu erfüllen. Dass wir heute Morgen als Kirche hier zusammen sind, um Gott anzubeten, um Jesus zu feiern, seine Ankunft, ihn anzubeten, ihn groß zu machen, heißt, dass wir auch schon Teil dieser Erfüllung sind. Dass wir ein Zeichen und dass ein Ausdruck für das sind, was einmal weltweit geschehen wird. Wenn alle Menschen ihn erkennen, wenn alle Nationen, Völker kommen. Niederknien und Jesus anbeten. Und das begeistert mich, oder? Dass wir heute ein Spiegelbild davon sind. Und ich fände es spannend, mal rauszufinden, äh, viele sind verreist, aber wie viele Nationen wir heute Morgen hier vertreten haben. Ich brauche einen Freiwilligen. Ähm, wo ist mein, genau, Flipchart-Stift. Nick, komm doch bitte mal nach vorne. Schau mal, welcher schreibt. Aber ich möchte mal bitte, dass alle sich melden, die nicht in Deutschland geboren sind. Die heißt, das aus irgendeinem anderen Land kommen. Okay, Maria? Kirgisistan, Okay. Ja, alle aufschreiben. Kirgisistan, Okay, ich, ich gehe mal gerade. Okay. Where do you guys come from? Nigeria. Nigeria, awesome. Nigeria. Nigeria. Okay, lass uns Nigeria begrüßen. Großartig. Okay, meldet euch. Okay. Where do you come from? Kamerun. Kamerun, großartig. Wo so wird es gewonnen? Okay, nochmal Kamerun. Chloe, auch Nigeria. Nigeria ist heute gut vertreten hier. Meldet euch nochmal. Nigeria, okay. Viel Nigeria hier. Hertha. USA, Amerika. Sehr gut, USA. Okay, sagt einfach. Rumänien. Tschechei. Ecuador. Bist du so schnell, Nick? Schottland! Applaus! Schottland! Applaus für den Schotten! Okay, where do you come from? Kenia. Kenia, großartig! Applaus für Kenia! Okay. Hier haben wir auch noch, haben wir noch mehr zu bieten. Ich glaub schon. Sagt einfach laut. Äthiopien, Applaus für Äthiopien! Italien? Italien davon, Applaus für Italien! Können zwar kein Fußball spielen, aber. Okay, was haben wir noch? Terry kommt aus Simbabwe. Applaus zu Simbabwe. Okay. Ukraine und Nigeria. Ukraine und Nigeria. Großartig. So, wen haben wir noch? Where do you come from? South Korea. Südkorea, großartig. South Korea. Nochmal Südkorea. You're welcome. Awesome. Okay. Welches Land haben wir noch nicht? Meldet euch noch, wer noch nicht da ist. Okay, hier vorne. Argentinien. Argentina, don't cry for me, Argentina. Okay, hier haben wir noch, wo denn? Oh ja, hier noch. Kasachstan. Kasachstan, großartig. Noch jemand hier? Okay. Ah, you guys. Okay. Where do you come from? Südkorea. Südkorea, all from South Korea. Awesome. Okay, wow. Wie viele Länder haben wir? Haben wir noch jemanden vergessen? Hier vorne? Kroatien, großartig. Applaus für Kroatien. Noch ein Land, das wir vergessen haben? Albanien, großartig. Applaus für Albanien. Haben wir noch etwas in der Verlosung? Okay, wow. Das war nicht erstaunlich. Okay, Nick, wie viel hast du aufgeschrieben? 18 Nationen, wow. Großartig. Ich bin mir sicher, es sind noch so viel mehr. Ich habe letztes Mal in unserer Datenbank geguckt und in der Statistik ist erstaunlich, oder die Nationen kommen zusammen, gemeinsam loben und beten sie Gott an. Ist das nicht erstaunlich, wie sich die Verheißung und das Versprechen Gottes erfüllt und wir Teil davon sein dürfen, Das ist wirklich großartig aus allen völkern ländern kulturen sprachen werden die menschen kommen vor dem könig niederknien und ihn anbeten und wir als kirche sind diese realität wir sind ein zeichen auch in der welt dafür das was einmal geschehen wird und wisst ihr deshalb laden wir als kirche menschen ein wir laden menschen ein zu kommen und mit uns gemeinsam Gott zu feiern und anzubeten. Deswegen sagen wir das nicht einfach nur so und schreiben das irgendwo an die Wände oder auf irgendwelche Flyer, sondern das ist unser Herzschlag. Jeder soll wissen, er ist willkommen. Er wird erwartet. Du stehst auf Gottes Gästeliste. Deswegen laden wir Menschen ein. Deswegen erwarten wir Gäste. Deswegen kümmern wir uns um Gäste, weil wir sagen, hey, du bist eingeladen mit uns zu Jesus zu kommen. Vor allem Niederzuknien und ihn groß zu machen, ihn anzubeten und zu bekennen, dass er der Herr und Retter dieser Welt ist, dass er dein Herr und dein Retter ist. Wisst der Menschen sollen wissen, dass es ist egal woher du kommst, egal wer du bist, Jesus ist für dich gekommen. Jesus ist für alle gekommen. Wisst ihr, das ist die Weihnachtsbotschaft, Jesus kam für alle, er kam für jeden, er kam für dich und wir haben das die letzten Sonntage gehört, egal aus was für einer verkorksten Familie du kommst, wenn Jesus in eine jüdische, verkorkste Familie kommt, dann kommt er auch in deine Familie, egal wie deine Umstände sind, in welcher Situation du gerade bist in deinem Leben, wenn Jesus damals gekommen ist, dann kommt er auch heute in deine Situation, in deine Umstände, egal an welchem Ort du gerade bist, wo du dich befindest, wenn Jesus in Bethlehem zur Welt kommt, dann kommt er überall. Dann ist er überall. Und wisst ihr, wenn sogar die Menschen, die am weitesten weg sind, eingeladen sind zu kommen und Jesus zu begegnen, dann bist auch du eingeladen zu Jesus. Dann darfst auch du kommen. Wisst ihr, Jesus kam nicht für perfekte Menschen die gar keinen Retter brauchen. Er kam als perfekter Retter für unperfekte Menschen. Wisst ihr, wir müssen nicht die perfekten Gäste sein. Jesus hat für jeden von uns einen Platz an seiner Festtafel vorgesehen, er hat eine Einladung ausgesprochen durch Jesus und ich weiß nicht, was Jesus in deinem Leben schon getan hat, welche Zeichen er dir gegeben hat, wie er zu dir gesprochen hat, durch Umstände, Situationen, Zeichen, Wunder, was auch immer. Hey, aber versteh doch und erkenne doch, dass du eingeladen bist, dass er für dich gekommen ist. Ich möchte das Lobpreisteam nach vorne bitten und möchte den Gottesdienst schließen. Wisst ihr, das ist die Freude von, von Weihnachten. Das ist, worum es geht. Und lass uns doch wirklich auch das persönlich feiern. Lass uns nicht nur zu Weihnachten, sondern an jedem Tag bei Jesus sein. Lass uns auf ihn schauen. Lass uns ihn groß machen. Lass uns ihn ehren. Und lass uns... Menschen einladen, es mit uns gemeinsam zu tun. Weil Jesus ist für jeden gekommen, Jesus ist für alle gekommen, Jesus ist für dich gekommen. Ich möchte euch einladen, aufzustehen und Ich habe am anfang gesagt die menschen die kamen waren die menschen die klein genug waren um jesus groß zu machen die nicht selbstgerecht waren die nicht stolz waren die nicht geprahlt haben und gesagt haben ich brauche diesen jesus nicht ich brauche keinen retter ich brauche keinen der mir hilft sondern die erkannt haben hey ich bin unperfekt aber die gute nachricht ist der perfekte retter ist gekommen in diese unperfekte Welt, in mein unperfektes Leben, für mich unperfekten Menschen. Und durch ihn hat Gott mir seine Liebe und seine Gnade gezeigt. Dieser Jesus ist gekommen, um all das, was mich von diesem Jesus trennt, was mich von diesem Jesus fernhalten will. Mein Stolz, meine Rebellion, meine Unabhängigkeit, meine Lügen, meine Fehler, meine schlechten Entscheidungen, meine Schuld, wo ich, wo ich anderen Menschen Unrecht getan habe, wo ich, wo ich nichts von Gott wissen wollte, wo Gott mir völlig gleichgültig und egal war, wo ich vielleicht von ihm weggerannt bin, wo ich seine Einladung bekommen habe und genau gewusst habe, dass er zu mir spricht, aber ich bin dieser Einladung nicht nachgekommen wo ich ganz genau weiß, Jesus hat auf mich, der Vater wartet auf mich, aber irgendwas hält mich zurück. Und wisst ihr, Jesus macht deutlich, dass, dass du mit nichts kommen kannst. Jesus kam mit nichts in diese Welt. Und wir müssen einfach nur all das ablegen vor ihm, wir müssen einfach nur uns klein machen, auf die Knie gehen, uns vor ihm beugen unseren Blick auf ihn richten und sagen, du bist der Retter und du bist der König der Welt. Ich erhebe dich, ich mache dich groß. Und ich lade dich ein, die Augen zuzumachen und ich möchte heute an diesem vierten Advent dir persönlich die Möglichkeit geben, die Einladung, die Jesus dir heute morgen ein, an, ausspricht, zu ihm zu kommen, anzunehmen. Wenn du heute morgen hier bist und sagst, hey, Ich habe heute erkannt, wozu ich geschaffen bin. Ich beginne zu verstehen, dass das Größte, was, in meinem, was ich in meinem Leben tun kann, klein vor Jesus zu werden und ihn groß zu machen, ihn einzuladen, wirklich in mein Leben zu kommen, in meine Welt geboren zu werden. Ich möchte das annehmen. Ich möchte Ja sagen zu einer Beziehung mit Jesus. Wenn du heute Morgen hier bist und sagst, ich möchte diese Entscheidung treffen, ich möchte wirklich wahre, echte Weihnachten feiern. Ich möchte wirklich die Ankunft meines Retters, Befreiers und Erlösers feiern. Dann heb doch jetzt gerade kurz deine Hand. Gib mir ein kurzes Zeichen, Dankeschön. Heb kurz deine Hand als ein Zeichen, Dankeschön. Ich möchte alle anderen auch ermutigen, wenn du sagst, hey, ja, ich bin schon lange gekommen, aber irgendwas... Irgendwie drift ich immer wieder ab oder ich, ich merke so dieses Wunder von Weihnachten. Ich kann darüber nicht mehr so staunen und, und diese Freude ist verloren gegangen. Wir haben heute Morgen dafür gebetet, dass Gott uns eine neue Freude darüber schenkt, dass unser Retter gekommen ist, dass er gekommen ist, um uns zu erlösen. Ich er möchte dich auch ermutigen, heute Morgen Jesus ganz neu einzuladen und dich ganz neu zu freuen und dafür zu danken und ihn dafür zu loben, dass er für dich gekommen ist als dein Retter. Ich möchte jetzt beten und dann wollen wir das nochmal gemeinsam singen, dass wir auf den Sohn schauen, oder? Hey, we look to the sun. Wir schauen auf den Sohn, wir richten unseren Blick auf ihn. Erst ich danke dir so sehr für diesen Moment. Ich danke dir, Jesus, dass du für alle und für jeden gekommen bist. Erst ich danke dir für diese Verheißung, das Versprechen, dass Menschen aus allen Völkern, Nationen, Kulturen und Sprachen kommen und sich um dich versammeln werden, dass sie niederknien werden und dass sie dich groß machen und dich preisen und loben werden als den König und Retter dieser Welt, Herr. Und das wollen wir heute Morgen tun. Lass uns unsere Hände erheben. Erst ich danke dir für alle ausgestreckten Hände. Wir strecken uns dir entgegen. Herr, wir schauen auf dich, Jesus. Wir schauen auf dieses Kind in der Krippe und wir schauen auf das Kreuz, Jesus. Wir danken dir für das, was du vollbracht hast für uns. Ich danke dir für das, was du getragen hast, was du auf dich genommen hast, um uns frei zu machen von aller Schuld, um all das Trennende weg zu nehmen, damit wir zu unserem Vater im Himmel zurückkommen können. Erst wir loben und wir preisen dich von ganzem Herzen. Wir wollen das jetzt nochmal gemeinsam singen und ich lade dich ein, es voller Freude und Begeisterung zu tun. Lass uns das feiern, dass Jesus in diese Welt gekommen ist. Lass uns diese Freude nicht nur über Weihnachten praktizieren, sondern lass uns jeden Tag die Gelegenheit nutzen, Jesus zu danken, zu sagen, Jesus, wir schauen auf dich. Lass uns morgen zwei geniale Gottesdienste feiern. Lass uns Leute einladen, lass uns Can Wir schauen auf dich.